0: Un'altra puntata di Vita Podcast, la voce del volontariato, la voce della sostenibilità, la voce dell'economia civile. Io sono Giampaolo Cerri giornalista di vita vita.it e oggi in collaborazione con intesa san paolo on Air, vi proporremo voce del verbo donare un'antologia sul dono curata dal professor luigino bruni economista politico dell'università LUMSA di roma ma soprattutto uno dei massimi esperti italiani di economia civile Bruni ha scelto per noi tra filosofi classici, fra grandi romanzieri, fra alcuni studiosi contemporanei, economisti e sociologi, alcune pagine estremamente significative. Le leggerà Andrea Sofiantini, attore teatrale di lungo corso. Oggi tocca a Luc Boltansky, filosofo e sociologo francese contemporaneo. Sofiantini leggerà un brano tratto da «Stati di pace, una sociologia dell'amore», edito in Italia da Vita e Pensiero.
1: Un altro autore, a modo suo un classico del dono, è il sociologo, filosofo francese, contemporaneo Luc Boltansky, che ha dato contributi su varie tematiche, questo enorme lavoro sul nuovo spirito del capitalismo, che riprende temi classici, ma ha lavorato anche Sul dono dalla prospettiva dell'agape. L'agape, questa grande parola greca che troviamo anche nell'Antico Testamento, nella traduzione dei 70 cosiddetta in greco della traduzione della Bibbia ebraica in greco del 150 circa a.C. Ma che è la grande parola del, del Nuovo Testamento, dove per dire amore si usa poche volte filia, amicizia, mai eros e quasi sempre agape. E quindi questo Questo amore agape Boltanski ne ha fatto uno dei temi della sua ricerca con una nota particolare che è anche problematica diciamo all'interno della riflessione sul dono. Per Boltanski il dono espresso come agape non ha bisogno della reciprocità, cioè la nota caratteristica di questo dono agapico è l'assenza della reciprocità cioè io che faccio un dono mosso dall'agape da questo tipo di amore faccio un dono mosso da questo tipo di amore non ho bisogno che tu ricambi perché io faccio il dono, lo posso fare indipendentemente dalla tua risposta perché se introduco nel mio dono una qualche aspettativa, tantomeno pretesa che tu risponda il dono non è più un dono senso stretto non è più un dono agapico ma diventa un dono contrattuale e quindi la nota tipica di Boltaschi è proprio questa, noi usciamo dall'agape quando introduciamo qualche forma di reciprocità, la domanda che potremmo fare a Boltaschi è ma siamo sicuri che l'agape escluda la reciprocità? Siamo sicuri che la reciprocità riduca il dono? O quale reciprocità è compatibile con il dono? Perché è anche vero che è un dono senza reciprocità come direbbe il maestro ma anche in qualche modo il filosofo francese Derrida il dono perfetto per, per questa scuola è il dono al morto o al, al nemico perché non è possibile la reciprocità e quindi questo grande nodo tra aspettative, pretese, gratuità e reciprocità è il centro del, del, del lavoro e del testo di Luc Boltaschi
2: Diversamente da altre concezioni dell'amore, l'agape possiede proprietà particolari. La preferenza del presente, il rifiuto dell'equivalenza, l'assenza di anticipazioni. Attenendoci al nostro programma, dobbiamo ora cercare di precisare in quale misura la nozione di agape potrebbe essere messa in opera nel campo della sociologia, e la natura delle azioni sulle quali potrebbe apportare un chiarimento. Diversamente dalle altre concezioni dell'amore, alle quali hanno fatto ampio ricorso le diverse scienze sociali, attaccamento definito come naturale e radicato nella biologia, desiderio di possesso o di sublimazione, o ancora relazioni di reciprocità tra persone che s'apprezzano vicendevolmente l'agape possiede proprietà particolari come la preferenza accordata al presente il rifiuto del confronto e dell'equivalenza il silenzio dei desideri o ancora l'assenza di anticipazioni nell'interazione che l'allontanano dai modelli sui quali le nostre discipline sociali economia, sociologia o psicologia si basano di solito La ricerca incontra qui uno scoglio nel quale si sono imbattuti molti di coloro che hanno tentato di affrancarsi da una concezione di relazioni sociali basate sull'interesse, cioè quello della sociologia romantica, come la troviamo trattata, ad esempio, nei testi che escono dal collegio di sociologia, incentrati sulla valorizzazione delle dimensioni affettive delle condotte umane se non addirittura sull'aspetto dionisiaco odorgiastico di quest'ultime e che, serrandosi nell'opposizione razionale-irrazionale, fa agevolmente coppia con l'utilitarismo, del quale essa rinforza paradossalmente il potere di persuasione. Il nostro primo compito consisterà dunque nello sviluppare un po' più diffusamente l'utopia di un mondo nel quale tutti sarebbero immersi in stato di agape e nel cercare di precisare a titolo di esperienza mentale il genere di equilibrio al quale un tale mondo potrebbe tendere se, per quanto sia lontano dalla realtà che conosciamo, pure non è assurdo. 1. In un mondo sotto la legge di agape nel quale le persone allontanano da sé il desiderio e ignorano la giustizia o la grandezza, ciascuno è, a turno e quindi, in modo circolare, protettore di chi incontra. Ma a posto che l'agape si indirizza al singolare e che si elargisce a chi si incontra, a chi si vede, Un tale mondo richiede che le persone abbiano occhi per vedersi, oltre alla possibilità di porsi in compresenza, cosa che presuppone un utilizzo mobile dello spazio. Per incrociarsi, le persone non devono serrarsi in cerchi chiusi di interconoscenza, ma spostarsi. 2. Questo mondo è al riparo dall'angoscia, poiché da una parte ognuno, rinunciando al giudizio, esenta gli altri dalla prova, che è a lui stesso evitata, e dall'altra, non anticipando risposta, si risparmia l'ansiosa attesa del ritorno. Fuori dalla prova, nessuno conosce la propria forza, né la propria debolezza. Ognuno può così trattare ciascuno degli altri indistintamente, come più debole, di quanto non sia lui stesso, per proteggerlo, e come più forte, per riceverne ciò che quest'ultimo può dargli. Ecco che in questo mondo la debolezza è un dono necessario, giacché, come mostra Benvenist, a proposito della nazione latina di gratuità, grazia, io faccio così la grazia al donatario di fargli la grazia di avere da dare. Tuttavia, Questo mondo racchiude forse una tentazione che è proprio quella della prova che riporterebbe in primo piano il riferimento all'equivalenza scartata dall'agape. 3. Nello stato di agape si elargisce a chi si incontra. Colui al quale il dono è rivolto però non pretende nulla poiché anche gli espunge il pensiero del desiderio. Come trova posto il dono tra l'indifferenza, non chiede nulla, io li ignoro, e l'eccesso che su di esso incombe, essendo per costruzione senza limite? È qui che interviene il riferimento a sé, la cui presenza, nell'ingiunzione pure estranea all'agape di amare gli altri come se stessi, che pare raccomandare l'amore di sé, è stata oggetto di molti commentari nella letteratura teologica. Il riferimento a sé e ai bisogni della vita è infatti necessario, in assenza di una regola d'equivalenza generale, per dotare ciascuno di un riferimento che gli permetta di discernere il bisogno di colui che incontra e di prevenirlo. Tuttavia è vero che questo presuppone, se non l'amore di sé, almeno l'amore di ciò che è dalla parte della vita. e Da qui l'assenso a ciò che in sé è animato.
0: E dunque Andrea Soffiantini ci ha letto un brano tratto da Stati di Pace, una sociologia dell'amore edito in Italia dalla casa editrice Vita e Pensiero, uno dei brani che il professor Bruni ha scelto per noi in questa antologia sul dono. Siete infatti su Voce del Verbo Donare, il podcast realizzato da Vita, vita.it per Intesa San Paolo On Air. Nel prossimo episodio il professor Bruni e ancora la voce di Soffiantini ci porteranno alla scoperta di Marcel Naf, filosofo francese contemporaneo. Grazie dunque a Riccardo Bonacina per la supervisione, a Sergio De Marini per il coordinamento, da Giampaolo Cerri di VitaVita.it un cordiale a risentirci.